0: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue porque la verdad es
1: de todos.
2: 12 del mediodía, en punto momento de actualizar las noticias a esta hora en Blue Radio, la información más importante de Colombia y el mundo. Arrancamos con noticias del Gobierno Nacional que ha reiterado que ha habido avances significativos en los diálogos exploratorios de paz con el ELN. La expectativa de todo el país por el inicio de la fase pública, Daniela Morales.
3: Silvia, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, reveló que ya se ha avanzado en un buen porcentaje sobre toda la etapa exploratoria en el inicio de un eventual proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional. Incluso dijo que espera que este nuevo año se tome una decisión concreta.
1: Se ha avanzado mucho en en la etapa exploratoria con el Ejército de Liberación Nacional, se ha avanzado mucho en la construcción de una agenda, esperamos tener buenas noticias comenzando el año 2016 en torno a la iniciación de una etapa formal de las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional.
3: El ministro dijo que no habrá paz completa si el ELN no deja las armas. Daniela Morales, Blue Radio. Muy bien, Daniela, gracias. 12 Minuto, ya está en marcha el
2: primer plan retorno por las principales vías del país. Carlos Arturo Albino.
0: Buenas tardes, Silvia. Hasta ahora el reporte de tránsito es que la movilidad se encuentra en buen estado hacia los dos sentidos en la entrada de la capital. Se esperan que en hora de la tarde llegue el grueso de vehículos que ingresen a Bogotá. Coronel Manuel Silva, comandante de Policía de Tránsito de Bogotá. Tenemos más de 353.000 vehículos que estamos visitando a lo largo y ancho del país para el día de hoy. Están todos los dispositivos que están en retorno en lo que tiene que ver a las principales capitales eh, de, de algunos departamentos, como también lo primordial a la capital de Bogotá, donde se garantizan todos los corredores de la autopista sur, la autopista norte, la calle 13 la calle 100. El director de la Policía de Tránsito Nacional también indicó que 70.000 policías están sobre las vías orientando y protegiendo la vida de los viajeros. Carlos Arturo Albino, Blue Radio.
2: Carlos, gracias. Son más de 1.700.000 los vehículos a que se transportarán. Por, y se movilizarán por las principales vías del país. Por supuesto, usted puede escuchar todos los detalles aquí a través de Blue Radio y de nuestra cuenta en Twitter, arroba Blu Radio Co. seguir el minuto a minuto sobre cómo avanza este plan retorno. Pues bien, en diálogo con Blue Radio también habló el coronel José Miguel Correa, es el comandante de la Policía de Cundinamarca. Desde el 31 de diciembre hasta hoy ha habido un aumento significativo en el número de inmovilizaciones de vehículos.
0: En el momento llevamos 117 vehículos entre motocicletas y automóviles que se han inmovilizado por diferentes causas. Pero eh, se les ha hecho un llamado de atención, una inmovilización o un comparendo, un llamado de atención que están infringiendo las normas de tránsito. 60 casos más, se aumentaron 60 más con respecto al año anterior, o sea, hubo un 49% de inmovilizaciones y de fallas por parte de los... Conductores en materia de movilidad. De igual manera también aún persisten conductores irresponsables que están manejando en estado de embriaguez.
2: 12 del mediodía, 3 minutos. Preste atención a esta información ¿no? porque podría resultar de su interés. Hoy habrá reversible en un solo sentido en la vía Bogotá-Villavicencio
3: a partir de las 2 y 30 de la tarde. Carlos Andrés Pérez con los detalles. Con el regreso a sus hogares de miles de viajeros, las autoridades verdes dispusieron aplicar hoy en el plan retorno en la vía Bogotá-Villavicencio un reversible en un solo sentido por los dos carriles. La medida iniciará a las dos y media de la tarde en el sentido Villavicencio-Bogotá. Así lo confirmó Juan Fernando Castillo, director operativo de Kobiandes. Sí, se va
0: a realizar el a partir de las dos y media de la tarde en el sentido Villavicencio-Bogotá. Hacia la una de la tarde, en el extremo tercero, se va a estar realizando el cierre de las carreteras. En este momento, la
1: patrulla de la policía de la sección Comunidad Máscara se va a dirigir hacia Villavicencio.
3: Las autoridades viales hicieron un llamado a los viajeros para respetar las normas de tránsito y atender las recomendaciones de la policía de carreteras. En Villavicencio, Carlos Andrés Pérez, Blue Radio.
2: Carlos, gracias. 12, 4 minutos. Mientras tanto, continúan... Los accidentes de de tránsito y por eso el llamado de las autoridades a hacer siempre la revisión de los vehículos, a no conducir en estado de embriaguez y a siempre mantener las velocidades que indica la ley. Cinco personas heridas acaba de dejar un accidente que se registró hace pocos minutos en una vía de Cundinamarca. Los detalles con Juan Carlos Villán.
0: Buenos días, el accidente se produjo entre los municipios de Chocontá y Villapinzón en el sitio conocido como San Pedro un vehículo particular en el que se movilizaban tres personas, su conductor perdió el control se salió de la vía y rodó por un barranco de 50 metros aproximadamente diferentes organismos como los bomberos de Chocontá, la defensa civil, llegaron al sitio para atender la emergencia, según las autoridades, el vehículo luego de perder el control se llevó también a dos personas que caminaban por la vía y en total el saldo es de cinco personas heridas que fueron llevadas con diferentes lesiones a el hospital de Chocontá, donde permanecen a esta hora. Las autoridades tratan de establecer las causas de este accidente. Juan Carlos Villani, Blue Radio.
2: Juan Carlos, gracias. cinco minutos de la actualización de las noticias, las más importantes de Colombia y del mundo a esta hora en Blue Radio. La seccional de tránsito y transporte de la policía en Antioquia ha informado que no se han presentado hechos graves en el plan retorno. Son 4.800 los uniformados que fueron desplegados para custodiar los seis ejes viales en el departamento de Antioquia, los seis ejes viales principales. Oscar Montucha.
0: La policía dispuso de 20 áreas de control y seguridad a lo largo y ancho del departamento de Antioquia. En el plan retorno están comprometidos 4.800 uniformados. El comandante encargado de la seccional de tránsito y transporte en esta región, teniente Jorge Larota, no solo contará con el personal humano, sino con tecnología para esta jornada.
1: Están dispuestos equipos tecnológicos como radares de velocidad, sensores para detectar personas que de pronto hayan ingerido eh, bebidas embriagantes y quieran conducir para que esto no nos genere algún tipo de accidente o contratiempo en las vías del departamento. Al momento pues se reporta una normalidad
0: total del 28 de diciembre a la fecha se han movilizado por las carreteras de Antioquia 180 mil vehículos en Medellín, Oscar Montoya, Blue Radio
2: Oscar, gracias, 12, 6 minutos mientras tanto la policía metropolitana de Barranquilla ha implementado una campaña denominada Caravanas por la Vida la estrategia ha permitido reducir los homicidios y las riñas durante el primer puente festivo del año Diana Ospino Caravanas de carros y motos de la Policía Metropolitana recorren por estos días los sitios
3: de rumba y reunión para verificar el comportamiento de los ciudadanos. La estrategia según el general Gonzalo Londoño comandante de la Policía Metropolitana permitió tener un mejor resultado en materia de seguridad frente al mismo periodo del año anterior. El
0: comportamiento de la gente fue ejemplar eh, con relación al año anterior en la ciudad de Barranquilla. El primero de enero se tuvieron cinco homicidios, el año anterior en, este, en esta ocasión solamente uno y fue un hecho sucedido al interior de un hogar eh, que es, es complicado digamos, con todo algo al interior de una casa. También hubo una disminución en las riñas, lo cual nos complace porque hemos encontrado que en la ciudad de Barranquilla pues el tema del holgor y la alegría hace que también la gente con la ingesta de licor se agreda mutuamente.
3: El alto oficial señala que acercarse a la comunidad será su estrategia para empezar a mejorar los niveles de seguridad en Barranquilla. Desde la capital del Atlántico, Diana Ospino, Blue Radio. 12, 8 minutos. Vamos a
2: cambiar de tema a esta hora en Blue Radio. Y vamos a ahora al departamento de Casanare. ¿Qué pasó en el primer cara a cara entre los concejales y el nuevo alcalde de Yopal? El polémico John Calzones. ¿Habrá oposición? ¿No habrá oposición? Le preguntamos a José Patricio Solano.
0: En el acto de posesión del nuevo consejo de Yopal, el alcalde John Jairo Torres les hizo una petición. Es un pueblo que
1: está esperando está esperando que yo para menos tenga
0: barba. Ante ello, cabildantes de diferentes partidos políticos respondieron Humberto Barrios de Opción Ciudadana, que el alcalde hagan las cosas con transparencia y si así es, va a tener un apoyo. Juan Vicente Nieves, del Polo Democrático. Lo que planteó fue como una posición muy abierta
1: con deseo de trabajar y aquí estamos en el consejo para apoyar las cosas buenas.
0: Ronald Wilches, de Cambio Radical.
1: sea lo que tenemos es que trabajar junto con el señor alcalde en ara de que nuestro municipio se desarrolle.
0: Julián Fonseca del Centro Democrático.
1: Pues Entre de todos vamos a
0: solucionar muchos
1: problemas de los que tenemos actualmente.
0: Y Mayerli Muñoz, del Movimiento Social La Bendición.
3: Trabajar con todos los compañeros, los 17 sin mayorías, sin minorías porque realmente es el proceso que nosotros queremos hacer.
0: Por ahora las relaciones son cordiales, pero se espera la discusión del plan de desarrollo. En Yopalo, José Patricio Solano, Blue Radio.
3: 12.9
2: minutos. Según el Ejército, las estructuras de los grupos guerrilleros que operan en el oriente del país están debilitadas por cuenta de los fuertes golpes dados en 2015.
1: Javier Rodríguez. Durante el 2015 se redujo en un 45% el nacional de los grupos guerrilleros en el oriente del país, especialmente en el departamento de Santander, como lo explica el comandante de la segunda división del ejército, general Luis Fernando Montoya. Podemos dar cuenta eh, que fueron afectadas de manera sensible las estructuras del bloque Magdalena Medio, zona norte, en donde fueron neutralizados tres cabecillas igualmente. Es significativo el balance contra el LN, en donde fueron afectados siete cabecillas al eh, frente Libardo Moratoro, el EPL. Pues allí fue afectado eh, un cabecilla del primer orden. Este fue un esfuerzo conjunto con las fuerzas militares. Los operativos del ejército en la zona del Catatumbo, en Norte de Santander y la Serranía de San Lucas, en el sur de Bolívar, continuarán durante el 2016. Javier Rodríguez, Blue Radio.
2: A ver, gracias. Sin dinero, para operar la logística administrativa de la gobernación de Quindío habría dejado a su sucesor, el sacerdote Carlos Eduardo Osorio, la saliente gobernadora Sandra Paola Gustavo, Juan Pablo Díaz. 15 días solamente duró el proceso de empalme entre los gobiernos saliente y entrante del departamento
0: del Quindío, pues no se logró cumplir con la agenda particular para evaluar los procesos administrativos en la entidad territorial. Andrés Buitrago es el coordinador de la misión de empalme del posesionado mandatario sacerdote Carlos Eduardo Osorio. Nos vamos a encontrar con dificultades como que eh, no hay absolutamente un peso de presupuesto para fotocopias, para impresiones, para las tintas, eh, de papelería, pero bueno...
1: Eh, era un panorama que esperábamos.
2: El nuevo gobierno del Quindío le pide a la Procuraduría General revisar los acuerdos y compromisos firmados durante el proceso de empalme por parte del gobierno
0: saliente de la mandataria Sandra Paola Hurtado, Desde Armenia, Juan Pablo Díaz, Blu Radio.
2: El alcalde de Santa Marta aseguró que las medidas restrictivas sobre el uso nocturno de las playas se mantendrán, una medida que no ha caído bien entre los habitantes. Luis Oñate.
0: Las normas prohíben bañistas en el mar después de las 6 de la tarde y solo permiten el uso de playas hasta las 8 de la noche. Pero algunos turistas han querido tomarlas para armar parrandas sobre la arena después de ese horario, lo que ha generado enfrentamientos con miembros de la policía. El alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez, dijo que las medidas son de estricto cumplimiento. Es
3: decir, en otras ciudades respetan las normas y aquí en la ciudad algunos no lo quieren hacer. Bienvenido todo el que quiera a venir y a visitar la ciudad de Santa Marta, pero eh, obviamente atendiendo también las normas vigentes el cierre de playa está estipulado y como en Cartagena y otras playas del país se respeta,
0: pues también aquí, también aquí se debe respetar con las medidas no solo se busca darle descanso, oxigenar y permitir la limpieza de las playas, sino que se evitan accidentes con personas borrachas que se lanzan al mar en horas de la noche en Santa Marta, Luis Oñate Gámez, Blue Radio
2: y a las 12 del mediodía 12 minutos, Angie Camacho tiene la historia de un hombre que fue envenenado
3: con cianuro la noche del 31 de diciembre Angie Buenas tardes. Los familiares de David Ricardo Romero, rico, de 22 años de edad, denuncian que el pasado 31 de diciembre, el joven fue hallado por sus familiares envuelto en cobijas en un paraje del barrio La Estrella en la localidad de Ciudad Bolívar. Aseguran que un testigo del crimen les contó que el joven fue abordado por una mujer hacia las 10 y 30 de la noche. Esto fue lo que nos dijo uno de los familiares de la víctima.
1: Una mujer lo lo recibió y lo saludó y simplemente le dijo que, que se quería una cerveza. Él pues la recibió y lamentablemente la cerveza ligando depositados en oro. Depositado
3: Aseguran los familiares que a la mujer le habrían pagado 20 mil pesos por darle la cerveza envenenada al joven. Afirman incluso que uno de los testigos le narró que el joven ya casi muerto fue trasladado hacia un lugar solitario.
1: Lo bajaron como en brazos, como si ya estuviera borracho y pues lo dejaron en este sitio, ¿no? Lo dejaron en, lo acostaron sobre unas tablas, le pusieron dos, dos cubrelechos o sábanas y le quitaron los zapatos.
3: Las autoridades no se quisieron pronunciar al respecto, hasta tanto se conozca el dictamen de medicina legal, sin embargo argumentaron que una de las hipótesis que se manejan es que se habría tratado de una sobredosis de droga. Angie Camacho, Blue Radio. Angie
2: gracias, en noticias internacionales la oposición venezolana baraja dos nombres para ocupar el cargo de presidente de la Asamblea Nacional en reemplazo de Diosdado Cabello. ¿De quiénes se trata en Caracas, Santiago Martínez? A través de una votación directa y secreta de los 112 diputados electos de la oposición el pasado 6 de diciembre, se escogerá hoy al nuevo presidente de la Asamblea Nacional. Los dos candidatos que aspiran son Julio Borges por el Partido Primero Justicia y General Ramos Alup por Acción Democrática. Se conoció que el resto de la directiva y los presidentes de cada comisión ya fueron electos por consenso. Se espera que alrededor de las 6 de la tarde de hoy se conozca el resultado. Adicionalmente, ya la oposición venezolana convocó a una marcha el 5 de enero a las 10 de la mañana para acompañar a estos 112 diputados hasta las puertas del Parlamento. Desde Caracas, Santiago Martínez, Blue Radio. Santiago, gracias, y justamente hablamos aquí en Blue Radio con Jesús Chuoto Torrealba, secretario ejecutivo de la Mesa de Unidad Democrática, quien pidió a las Fuerzas Armadas de Venezuela garantizar la seguridad durante la instalación de la nueva Asamblea Nacional.
0: No olvides tú que el, el resguardo de los poderes nacionales es una competencia de la
1: fuerzas Armada y la Asamblea Nacional el Poder Legislativo es un poder nacional, así que el pueblo de Colombia está muy pendiente porque aquí hay una
0: Colombia colombiana muy importante, millones, millones de colombianos que han venido desde hace mucho tiempo a construir familia, este, que sepa entonces el pueblo de Colombia que aquí estamos
1: construyendo paz y democracia para todos.
2: 12-15 minutos, el resumen deportivo a esta hora con Pablo Ríos González.
1: El Chelsea sigue obteniendo resultados positivos desde que llegó el técnico holandés Gus Hiddink. En esta ocasión, los londinenses vencieron 3-0 al Crystal Palace en condición de visitante con anotaciones de Oscar, William y Diego Costa. Vale recordar que Falcao García no estuvo presente en ese compromiso correspondiente a la fecha 20 de la Premier League por una lesión. A esta hora, el Everton recibe al Tottenham en el torneo que el Arsenal lidera en solitario con 42 puntos. En España, hoy a las 2 y 30 de la tarde, el Real Madrid de James Rodríguez visitará al Valencia por la jornada 18 de la liga. Y por último el defensa colombiano del Ludo Goretz de Bulgaria, Brian Angulo, quien por esos días se encuentra en su Natal Cali manifestó su deseo de volver a la selección Colombia y disputar la Copa América Centenario.
0: Que es un sueño que no tiene estar ahí, que lo vuelvan a llamar a la selección. Y como te digo, ahora que, que se, se viene una Copa América bonita, que viene el centenario. Y, y bueno, que estamos en la final del torneo, aprovechar todo eso para, para poder volver a la selección.
1: Angulo ya fue convocado en una oportunidad por José Néstor Beckerman para enfrentar a Estados Unidos y Eslovenia en noviembre de 2014. Pablo Ríos González, Blue Radio.
2: Pablo, gracias. A las 12 del mediodía, 16 minutos, terminamos con esta actualización de noticias. Los hechos más importantes que suceden a esta hora en Colombia y el mundo. Recuerden que pueden seguir el minuto a minuto sobre cómo avanza el Plan IXO a lo largo y ancho del país a través de nuestra cuenta en Twitter en arroba Blu Radio Co y por supuesto en nuestra página web blurradio.com.